0: Maurício! Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 52, a 24 quarta de 2020. Você está ligado na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas, no Spotify, na, no Apple Music, Google Music, em qualquer canto do Brasil e do mundo, você acompanha a nossa é, edição semanal, né, para falar de motor, para conversar sobre as coisas da Fórmula 1 e das demais categorias. Eu tô aqui com os comentaristas dos canais Globo, Luciano Borti. Tudo bem,
1: Borti? Fala, Serginho. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito legal. Aliás, sempre um prazer estar nesse podcast. Acho cada vez mais legal.
0: Muito bem. E também com o Felipe Giafone, que no final de semana trabalhou intensamente na corrida da Copa Truck, lá com o seu caminhão em Goiânia. Tudo bem, Felipe?
2: Fala, Serginho. Abraço, prazer estar com vocês de novo aqui com o Burti. É isso aí, teve, uh,
0: teve caminhão, né? <risos> teve fala? expediente, foi muito legal. Deixa eu começar logo dando um pita aqui. Caminhão. Foi muito legal lá em Goiânia, foi uma, uma iniciativa é, muito legal da Vicar. Eu quero aqui dar os parabéns ao Carlos Col e à Wanda Camacho, ao Bruno Vicara no, no, na assessoria de imprensa, porque foi uma... uma uma coisa muito legal, uma iniciativa muito legal, principalmente as corridas tiveram todo o transcorrer com os protocolos de segurança, mas eu acho que a participação do público foi muito legal. Para quem não sabe, a corrida de Goiânia da Copa Track, no domingo os ingressos tinham preços diferenciados, porque, você deve estar pensando, mas como tinha ingresso? Tinha, foram 200 ingressos colocados à venda, sendo que... Quem pagasse 200 reais podia colocar o carro num determinado ponto, em toda a reta, lá em cima, quem conhece o autônomo de Goiânia, tem uma, uma parte de grama, digamos, uma arquibancada natural, podia estacionar o seu carro ali, dois passageiros e, por veículo, claro, e quem pagasse o ingresso de 300 reais, 100 reais a mais, tinha direito a dar uma volta, um drive tudo dentro dos boxes, os caminhos todos perfilados, os pilotos dando tchauzinho, as pessoas parando e fazendo fotografias e também uma volta na pista com o safety Truck puxando. Quer dizer, foi uma iniciativa muito legal, os ingressos foram todos vendidos e eu acho que isso é, aproxima o público né de uma forma segura daquele cara que é muito amante. A gente sabe, Felipe, que Goiânia é uma cidade que respira automobilismo, aquela bela pista e foi iniciativa uma iniciativa muito legal. Eu acredito que os pilotos também devem ter gostado disso.
2: Foi, foi muito diferente, aliás, uma baita ideia deles, eu não imaginava, não teria pensado nisso, então eles posicionar os caminhões tudo na saída, piloto na frente, e eles, parecia aquela coisa de extraterrestre, né, você fala, olha, eles passavam e falavam, olha o extraterrestre ali, né? e dando tchau, mas uma baita ideia, porque jamais eles conseguiram entrar com o próprio carro nos boxes, né, ver todo mundo, e do ar-condicionado lá de dentro, fechadinho, e depois, né, a gente, na corrida, eu reparei que você via assim aquele gramadão que o Burt conhece muito bem, lá que normalmente é lotado, você viu os carrinhos pingados, tinha um aqui, outro lá longe, o pessoal assistindo de lá, né? Assim. Então, foram poucos ingressos, mas uh, mais do que VIP, foi muito legal. Uh, não vendeu nada, todo mundo levou comida. Foi uma, uma, né? como se fosse um... A ideia, acho que eles tiraram de um drive-in, que está virando moda hoje, de você poder ir e assistir um filme né, dentro do carro. E eles fizeram a mesma coisa, assistiram a corrida de dentro do carro.
0: Foi muito legal mesmo. Muito boa essa iniciativa da Copa Truck, que teve o Beto Monteiro agora que passou o carro em cima de todo mundo. Um fim de semana maravilhoso do Beto Monteiro. O carro não, o um caminhão. Ao... Passou o carro e o caminhão junto. né? Ele, passou... <risos> <risos> Ele passou o carro e o caminhão junto. Literalmente, parabéns ao Felipe pela, pela bela corrida, os vencedores também, o, o André Marques, que foi vencedor de uma prova, foi muito bem também. Parabéns a todos os envolvidos, tomara que a Copa Truck continue aí com, esses, com essas promoções diferentes, com essas novidades, porque sempre muito bom, lembrando sempre que a Copa Truck foi a primeira categoria do automobilismo brasileiro a voltar às atividades ainda nessa pandemia. É, falar rapidamente da Porsche também, que teve o um final de semana também com o um drive-thru, mas aí foi... É só proporcionado para os proprietários de carros Porsche. Eu quero parabenizar também aqui o Denner Pires por toda a organização, o Max Wilson, enfim todos que estão envolvidos nessa organização da Copa Porsche. Os proprietários, Luciano, de Porsche tinham o direito a dar uma voltinha por dentro dos boxes, aquela volta tradicional no circuito de Interlagos e as provas foram muito legais porque no sábado choveu e domingo foi seco, quer dizer, foram provas bem intensas e tem pilotos do mais alto nível lá na Copa Porsche, Luciano.
1: É muito legal, a Porsche é uma categoria que eu corri, né, uma vez ou duas vezes já, e, e o legal dela é que ela vem evoluindo, tecnicamente, e o nível de pilotos também, porque, vamos lembrar, a grande maioria, né, quase todos são pilotos amadores, empresários que tentaram, de repente, no passado e não conseguiram, e agora estão matando sua vontade como piloto, mas eles também vão aprendendo, como qualquer esporte, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, a categoria cresceu, melhorou, é muito, muito bem organizada pelo Denner, né, então é sempre legal estar conferindo essa categoria
0: muito bem, final de semana que vem tem a Corrida do Milhão mas isso a gente vai deixar para falar depois a Corrida do Milhão, final de semana da Stock, uma corrida importantíssima né a corrida na verdade ela é a Corrida do Milhão Solidário porque o vencedor dessa prova de 2020, ele não vai se tornar um milionário, como a gente sempre brinca, né, quando a gente faz as transmissões da Stock Car, alguns pilotos já ganharam a Corrida do Milhão, como o Triago Camilo, que venceu três vezes, o Rubinho, o Valdeiro, o Ricardinho, enfim, esse ano a corrida do milhão vai ser do milhão solidário. O milhão vai ser utilizado, usado para enfim, campanhas de prevenção, de combate ao corona. Várias empresas estão envolvidas nisso, mas daqui a pouco que a gente fala sobre isso. Fala sobre Fórmula 1, sexta etapa da temporada, GP da Espanha. Luciano Bucci pescou uma coisa muito, mas muito importante que a gente está debatendo demais aqui, né? As Mercedes estão em outro patamar, a gente cansa de ver isso, já algumas temporadas as Mercedes são os carros mais rápidos. O Bottas de contrato renovado, até achei que de repente aquele contrato renovado ia dar assim, um, um gás a mais para ele, eu acho até que deu, mas ele não pode fazer Sim. o que ele não tem capacidade para isso. A gente está testemunhando né, nesse ano de 2020 e vem testemunhando desde 2007, 2008, quando o Hamilton ingressou na categoria, o maior fenômeno das pistas de todos os tempos. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso ainda sem ele conquistar os recordes, porque isso aí é uma questão apenas de tempo. Como vocês dois, Luciano Burti e Felipe Giafone, já comentaram várias vezes, o Hamilton luta contra ele mesmo e contra o, o Schumacher. Eu só tenho uma, uma tristeza muito grande do Schumacher não estar bem de saúde para poder assistir isso tudo, porque eu acho que o Schumacher ia ficar muito feliz, porque eu imagino o quanto que ele deve ter sido, é, ter tido orgulho das marcas que ele conquistou, né? todas as marcas fantásticas que ele conquistou e eu acho que se ele tivesse bem de saúde ele está muito feliz de ver o Hamilton né, chegando perto, cada vez mais perto de bater os recordes. Lewis Hamilton é o maior fenômeno do automobilismo mundial nesses 70 anos da Fórmula 1. Olha
1: Sérgio, eu acho que você falou uma coisa bem também, né? Você vê que o nível dele é, evoluiu tanto nos últimos anos. Ele teve, ele teve o, o mérito né, de evoluir, não só como piloto, que também ele evoluiu, mas como pessoa. E isso está é, é, sendo traduzido em resultado. É uma combinação né, do cara dentro do, cara, do, do carro para o cara também fora do carro. E você falou uma coisa né, do, do Bottas. Eu concordo com você. Ele teve esse gás a mais. Até o Bottas tem andado muito né, em tempo de volta, ali, de classificação, de treino ele consegue ali, se igualar ao Hamilton. Mas na corrida, aí não tem para o Hamilton. Né? O nível dele é outro. E quando você vê a maturidade que ele tá, as declarações que ele dá, o jeito que ele trabalha, mesmo sendo aí o ex campeão mundial, ele, ele no último sábado ficou até as 10 horas da noite na pista trabalhando com os engenheiros. sendo que ele já largava na pole. sendo que ele sabia que bastava largar bem que a coisa era dele. Ou seja, ele está num, num um conjunto aí né, do talento, da, da dedicação, da responsabilidade, da maturidade, da calma. Você vê que ele falou também outra coisa. Ele tá tão, vamos dizer, zen dentro do carro, que a melhor maneira, né, Felipe? Quando seguia calmo, ele nem viu que era a última volta, ele nem se ligou que era a última volta. Sendo que lá em, em Barcelona, a gente sabe que você não vê a hora de acabar a corrida porque é muito cansativo, né? O desgaste físico é, é tremendo. Mas ele tá em outro patamar, e com isso tudo, com essa somatória, o cara se torna praticamente imbatível. Então. O momento que ele vive é fantástico e concordo. Tá? O Schumacher, como todo piloto, um cara extremamente competitivo, mas quando você vê né, um garoto fazendo o que tá fazendo e tudo mais, obviamente se tira o chapéu, assim como o Fangio fazia a questão de tirar o chapéu para o Senna e outros. né? Então é muito bacana tudo isso.
0: Essa passagem de bastão, né? A passagem de bastão que é tão importante. Felipe, o campeonato tá assim, o Hamilton tem 132 pontos em primeiro, o Verstappen com o resultado que teve na Espanha. Depois de seis etapas, tem 95, é segundo. E o Bottas está em terceiro com 89. Depois o Leclerc, fazendo um milagre, é o quarto no campeonato com 45. O Stroll é o quinto colocado no campeonato com 40 pontos, o mesmo número do Alexander Albon. Só que o Stroll tem posições melhores no campeonato, mas nas chegadas né, das provas. Então ele tem o mesmo número de pontos que o Albu, mas ele está na quinta posição. Norris, o sétimo, depois o Pérez, o Sainz e o Ricardo, os dez primeiros. O Sebastian Vettel é o décimo primeiro colocado. Queria que você fizesse uma análise do que você viu no GP da Espanha, principalmente essa, essa situação toda que está vivendo né, a Fórmula 1, principalmente em relação ao Lewis Hamilton, que é um, é um dominador por excelência da Fórmula 1. E esse... esse essa situação do Bottas também, que é uma situação bastante desconfortável para ele, né? com o mesmo carro e atrás no número de pontos em relação ao Verstappen. É,
2: eu acho que se a gente dá uma analisada, vai falando um pouco do Hamilton, você vê que sempre na classificação o Bottas está muito perto, apesar de, se eu não me engano, estar tá 4 a 2 né, nas tomadas, mas sempre próximo, parece que ele consegue tirar tudo, você vê que a Mercedes tem um carro confortável de, de guiar pelo menos por uma volta, Uh, diferente do, da RBR, que a gente viu o Max, a gente já, já conversei bastante com o Burgo sobre isso aí, parece que foi feito um carro extremamente difícil de guiar, indo para o estilo do, do Verstappen, mas que ninguém mais consegue guiar, lembrando, né, para quem está ouvindo, o, a RBR é um carro muito mais curto entre eixo uh, e tem a traseira mais alta, uh, é uma construção, é um conceito de construção muito diferente, e que talvez isso seja um carro que né, mostra que ainda é rápido, não tanto igual a Mercedes, mas que acaba virando um carro que só o Verstappen consegue é, guiar. Então, se eu tivesse que fazer uma análise a princípio, assim, ok. O Hamilton a gente já conhece ele, os números, não precisa falar muito dos números, mas eu queria muito ver um Verstappen sentando no mesmo lugar ali que o Hamilton para ver o que aconteceria, porque o Hamilton né, ele está tirando uh, leite de pedra aí né, com, com esse carro chegando na frente do Bottas, né, já por duas vezes seguidas aí, então, vem fazendo frente, já né, venceu aquela corrida inesperada, então, para mim, é um, cara, é um cara muito diferenciado, mas que não tem o carro na mesma altura. Agora, falando do Bottas, eu até falei, antes de eu falar uma grande besteira aqui, eu, eu falei, quando você começou a falar do Bottas, eu falei, pô, é um cavalo Paraguaio, né? Porque vai lá, o ano passado foi a mesma coisa, ganha, faz pole na primeira corrida, vai lá, depois que a Silvia fica confortável, parece que não vai. Daí eu dei um, um gogle aqui, Serginho, cavalo Paraguaio, é, surgiu a expressão de 1933, Uhum. No Grande Prêmio Brasil, era um ca... o nome do, do, do cavalinho era Mossoró, ele Isso. era de Pernambuco, né? Uhum. Só que daí ele deu um tiro e ganhou a corrida, então pronto, Exatamente. o resto é o cavalo paraguai, ele ganhou a corrida, mas depois não ganha mais. E,
0: olha só, então eu vou falar um pouquinho que eu conheço de turf, eu gosto muito, ele não era PSI puro, ele não era PSI puro, ele era pesquisa de PSI com um quarto de milha, e ele tem tiro final, quarto de milha, quem conhece o turf vai... Lembrar bem, ele era um 4 mil. o um 4 milha ele no tiro final. O Mossoró veio sendo, é, digamos assim, redeado, né? Se, seguro na rédea pelo, pelo jockey, E quando eles fizeram a curva da lagoa ali, aquela curva final, ele soltou o Mossoró e o Mossoró atropelou é um cavalo Paraguai, Eu acabei de saber, eu não sabia, velho. <risos> acabei de saber. Que eu gosto de, de corrida, Felipe. Assim.
1: <risos> Mas, Mas isso aí, é isso, virou um eu,
0: eu... Então o Bottas é o Mossoró da Fórmula 1?
1: Eu vou contar, vou contar para ele, hein, Felipe. Se você quiser, eu vou contar para ele. A Cavalo
0: Paraguai não é um baita
2: piloto. Né? A gente não é, né? Imagina que chegou para falar mostra. que o Bottas não é, não é um bom piloto. Mas é que deixa, né? A gente ficou um pouco frustrado aqui. Por mais que a gente saber que o Hamilton é, é excepcional e tem, mas a gente fica sempre com aquela esperança pô, agora vai dar. Eu torcei, né? A gente torce para ele. fazer Pode, não é para ele ganhar do Hamilton, é para a gente ver uma briga bacana na pista, né? Para ver aquele, porque os dois se respeitam muito e tiram tinta. A gente já viu no passado, né? Quando o Bottas larga na frente, é legal de ver que o Hamilton, como o Burci falou, ele tem um controle de corrida que é indiscutível. Ele com, né? Ele tem uma leitura dos pneus, de temperatura, que deve ser muito difícil. Eu acho que na minha época que eu guiei e o Burci também. Não tinha muito esse negócio, né, Burdi, você falar, não, olha, a temperatura está tanto, tira o pé, você, é, né, não, pelo não, pouco não. que eu vejo lá, o próprio, até para um, né, os pilotos ficam falando assim, qual é o meu uh, target de volta para eu virar, porque nem eles sabem, a equipe fala, ó, oh, faz aquela média, tira, você tem que virar tanto, que é, é tudo levando em consideração uh, os pneus, né, então, você ter essa leitura dos pneus é difícil, e eu acho que o Hamilton faz isso melhor que
1: ninguém. É, Ô, Sérgio, só para completar isso antes de você quiser fazer a próxima pergunta, é o seguinte, eu, eu não posso também, vamos dizer, culpar os pneus atuais, porque o carro é tão mais veloz, tão mais veloz, a gente e mais fala, pesado 10 segundos. Exatamente, Sérgio, são 200 quilos pelo menos a mais do, do que o carro da minha época, e basicamente uns 10 segundos mais rápido. Então, assim, é difícil você querer culpar os pneus, o estresse uhum. uhum. e a energia que você recebe hoje é muito grande. Na minha época, já era um Fórmula 1, já era extremamente rápido, mas basicamente, cara, os pneus eram tão bons, por mais que não fossem aqueles pneus com aquelas faixas, aqueles pneus raiados, né? É, tanto da Bridgestone quanto da Michelin eram tão bons que basicamente é o seguinte, largou pau, não tinha conversa, mas era pau na máquina, entendeu? Então, a tocada hoje é realmente é diferente, mas né, tem outras circunstâncias que envolvem talvez esse, esse problema de administração dos pneus.
0: A corrida passou a ser muito mais de grupo do que do piloto. Eu tenho notado, vocês também, quando a gente ouve depois os rádios, né, os rádios de comunicação, alguns trechos que que a gente consegue ouvir de comunicação teve nessa prova agora um momento que o Leclerc falou pro engenheiro dele, pelo amor de Deus não fala mais comigo, eu não quero, não fala comigo porque você tá me atrapalhando o Max Verstappen volta e meia fala isso também, você tá me atrapalhando, quer dizer a própria concentração do piloto, tem um cara dizendo para você, ó, ah, cuidado que o teu pneu né, direito, dianteiro direito tá ruim, você já não vai frear mais, como você. A, tuto, a cada muda, eu durante a transmissão eu passei até um WhatsApp pro Luciano e, e, e tava perguntando isso, quer dizer, os dois pararam juntos o Hamilton e o Bottas, aí os dois sai de repente aparece um gráfico que um pneu do Bottas está morto e um gráfico logo depois que um dos pneus do Hamilton está em faixa verde ainda, quer dizer, você vê, o... é óbvio que cada piloto tem o seu acerto, mas a tocada é muito importante, são dois carros muito iguais. A tocada ali é uma coisa fundamental. E os pilotos, às vezes, eles se sentem... Me parece, eu estou falando aqui em termos de hipótese, né, do, do meu do, do minha sensibilidade, o que eu acho. Me parece, em determinados pontos e momentos, que o piloto se irrita com, com o spotter lá, com o cara que é um engenheiro, porque... Ele fica dando recados e falando coisas, às vezes informações que não são nem pertinentes e tira a concentração. O cara tá andando a 300 e blau por hora, pelo amor de Deus. Tem que ter concentração ali, a, né, o mind control ali, a controle da mente ali é uma coisa fundamental porque é sobrevivência. Né?
1: Eu concordo e até vou deixar o Felipe também comentar essa. E a prova disso, Sérgio, né, do, do piloto não querer estar tá sendo monitorado o tempo todo e no fundo o que o piloto quer? Quer acelerar. Vide o que o Verstappen fez em Silverson. A equipe falou, calma, administra o pneu, a temperatura, o cara falou, quer saber, cara. Não é. me enche a paciência, eu quero acelerar. Diz aí, Felipe, se ele não tivesse feito aquilo, não teria vencido, entendeu? É, é, e eu, 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 e os... como vovó não dá, né, Felipe?
2: É, eu ia usar o exemplo que o Burti acabou de, de dar. Isso aí, é, de novo, quando o Verstappen teve essa, né, isso por rádio, o que, que eles falaram né, no rádio? As palavras foram, tipo, ó... Fica mais distante, senão a temperatura do pneu dianteiro, você vai acabar e não. a gente não vai conseguir chegar na estratégia que a gente tem, que é de ir embora depois que os caras pararem. E ele falou isso aí, né? Ele falou, não, vou, vou para cima. Então, quer dizer, nem os próprios engenheiros, eu acho que o feeling do piloto, né? Todo mundo, às vezes os próprios engenheiros esquecem que o feeling do piloto conta muito. Então o Verstappen falou, não, pô, eu tô aqui, deixa eu ir pra frente. E, às vezes no, no, os engenheiros com todo aquele, com aquela leitura e telemetria que eles têm... Nada melhor do que o feeling realmente do piloto uh, né, ter aquela uh, né, aquele momento de, de falar, não, eu vou para cima, que eu acho que vai ser melhor. que ele acaba for... fazendo os outros também forçarem um pouco mais o ritmo e acaba bagunçando a estratégia do resto. Então, de um lado é interessante, eu queria mais é que a Fórmula 1 tivesse mais até para esse lado, porque eu acho que quanto mais alternativas tiver uh, e, e mais ficar no ar, se vão ser uma ou duas paradas, eu acho que é melhor para a corrida. Porque senão, é, senão já fica aquele negócio previsível né? nos carros de hoje, dependendo da pista que é muito difícil de ultrapassar, começa a ficar muito mais previsível.
0: É, a Barcelona a gente já sabe que a corrida lá sempre é processão, ó. Com, com raras exceções, né? a gente sempre uma corrida tipo processão lá em Barcelona e outras pistas como o Silverson teve aquela mudança de pneus, acabou o Hamilton vencendo com, com três pneus só, o outro estourado, depois aquela vitória do Verstappen que foi uma vitória de tática realmente. E agora, eu tenho sentido também é, esse final melancólico, mas melancólico do Sebastian Vettel. Uma, uma, completa, é, uma, uma completa rota de colisão com a equipe, é, coisas faladas no rádio, ele tentou tática, a equipe queria outra. Eu, 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 chega a ser... Chega a ser é, eu fico com pena do Vettel e também da Ferrari, porque essa, essa sintonia que foi, digamos assim, desenhada para ser campeã do mundo, ela está se... Se tornando uma coisa que virou piegas Tá virando uma piada Essa relação do Veta com a Ferrari Queria que vocês falassem um pouco sobre isso também
1: Olha, Sérgio é, Isso aí é uma comparação muito boa Com um divórcio Divórcio né, de um, de um casal e, e assim Quando os dois começam a arrumar motivo Para um criticar o outro O um negócio desanda E aí você vai para o litigioso né? E aí fica ruim para todo mundo é, eu, eu até posso falar, Sérgio Pessoalmente eu tenho essa experiência, sou divorciado, tenho um ótimo relacionamento com as mulheres e foi a melhor coisa não sou eu, nós fizemos, porque tanto eu quanto ela, a gente soube se respeitar, de repente ser grato pelo que aconteceu e não ficar se apegando aos problemas, né? E, e você, problema.
0: vocês com seus filhos são time, né? Vocês... Exato,
1: Nossa. exatamente. Então, assim, a gente só ganhou em ter um ótimo relacionamento, né? Em sair de um, obviamente, de uma dificuldade de uma maneira positiva. E é basicamente a mesma coisa do, do Vettel da Ferrari venceram né, corridas juntos, quase foram campeões do mundo, é, tem uma história bacana, então assim, não é agora, nesse último ano porque não estarão juntos no próximo ano que tem que ficar um batendo no outro né? a gente sabe também que um carro ruim na mão fica tudo mais difícil, a, a pressão na Ferrari é muito grande, mas eles ambos saem perdendo, se eles tivessem a cabeça de falar, cara, vamos, vamos né, abaixar, deixar, abaixar a poeira aqui, vamos ficar numa boa porque a verdade é, nós não temos motivos para brigar, eu acho que eles sairiam ganhando ao invés de ficar nessa, nesse troca de etapas aí que vai ser realmente ruim para os dois.
0: Eu acho que um bom exemplo disso, fone e amigos,
1: eu acho que é a relação do Ricardo com a
0: Renault. O, o Ricardo vai sair, todo mundo né, já, já sabe disso, ele já assinou o contrato com a McLaren, ele, ele já criticou bastante o carro da Renault, ele esperava muito mais que a Renault desse a ele, uma, uma, uma montadora de fábrica, desse a ele um carro que fosse suficientemente bom para ele, pelo menos, brigar por alguma coisa mas o Ricardo está de boa ali. Eu sei que são comparações que não, não se devem ser feitas, até porque o Vettel é um teta campeão do mundo. Enfim, a relação da Ferrari sempre é uma relação, digamos assim, bem passional, bem emocional. Existe existe uma série de fatores, né? Mas eu queria muito que tivesse sendo essa relação com o Ricardo. O Ricardo está tá tranquilo, está lá fazendo o um trabalho dele, não briga com ninguém, não discute com ninguém, a equipe não não não, não erra, digamos assim, ou, ou, não, ou não tenta atrapalhar ali a vida dele. Eu estou com muita pena do Vettel e da Ferrari, porque está sendo triste isso que a gente está vendo agora.
2: É, eu acho que a, a grande diferença né, de comparar ele com o, o Ricardo é que o, o Ricardo, ele continua sendo o piloto número um, né, ele ainda está nessa posição, ainda está andando bem, tá, acredito até que ele está andando melhor do que ele imaginava uh, né, no começo assim, do ano, porque vamos lembrar, ele fez o teste Barcelona, foi horrível, e foi depois daquele teste que veio a pandemia que ele foi lá e assinou a McLaren, é largou tudo, e que o boa até ficou chateado, muito chateado na época, falou, pô, ele, ele não esperou nem ver o nosso carro, né, ele teria que esperar um pouco mais para assinar com alguém, porque o nosso carro vai estar melhor do que isso, a gente teve um... Então, e, e o problema do Vettel é justamente o contrário, né, eles vieram de um ano bom, né, o, o Vettel era o, o, o principal piloto, daí ele obviamente teve um Leclerc lá que Uh, fez mais poles do que ele, provou que na classificação já estava já o ano passado melhor que ele, mas com a grande diferença que a Ferrari era um dos, era sempre, não tinha, eram três equipes e acabou né, o resto. A Mercedes de corrida um pouco melhor, na classificação ele sempre muito competitivo, mas uh, quando ele tomava seus dois, três ou um, quatro décimos, do, do, do Leclerc, ele largava umas três posições para trás, quatro no mato, vai três ali. Hoje, quando ele toma uh, três, quatro, cinco décimos uh, do que tomou o ano passado do Leclerc, ele larga em décimo segundo, décimo Hoje terceiro. Ele não vai porque é três, amigo. Ele não vai porque é três. Então, 3. Eu acho que tudo isso azeda mais, né? Assim, azeda porque, putz, uh, quando, é a mesma coisa. Se o Bottas não tiver num ano bom, Uh, ele vai estar tá alagando em terceiro, quarto, né? Ali, porque o carro é muito mais superior. Então, eu acho que isso tudo vai amargando e ele né, saiu de uma posição de ser primeiro piloto e agora é declarado o segundo piloto, uh, né? porque já assinou, um, é, né, ano que vem ele está fora. E, então, eu imagino que para ele não está sendo fácil e, e, e eu, eu te falo também um pouco por experiência própria do passado, quando a cabeça não está boa e o buraco, sabe, se está ladeira abaixo, você não guia mais, que você acaba deixando de ser o piloto que você já foi, sabe? Você acaba... De eventualmente você ter bons dias, né? De, ah, daqui a pouco ele vai lá dar dá o maior pau no, no Leclerc, em uma ou outra posição. Mas eu acho que, na média, você está para baixo, você não tem a motivação e você acaba não guiando. E eu só fui perceber isso quando eu saí da corrida, porque no momento você está tão lá, obcecado, que você acha que não é isso, que você acha que você está guiando igual, que você acha... Só que não, a pressão é outra, a motivação é outra. E depois, só eu acredito só quando ele sair para uns anos, ele vai ver que nesse ano ele não está guiando mais do que ele já guiou.
0: Luciano.
1: É, o que o Felipe está falando, é a gente já conversou sobre isso, né? eu já passei por essa experiência, o Felipe já passou. É muito comum de passar, até ter o Kivet, né, que naquele incidente lá, naquele acidente de Silverson, que ele bateu porque o pneu como é segundo o Felipe, desta da roda, aprendi com o Felipe essa aí, desta da roda, é, e, e nem foi culpa dele, mas ele desceu do carro já assumindo a culpa, né, então é, é quando o piloto está realmente a autoconfiança lá embaixo, você começa a querer guiar um pouco mais daquilo que você acredita ser seu limite, aí é a hora que dá tudo errado, porque é, você passa do limite, você comete mais erros, você acaba batendo, ou seja, dá tudo errado, então é uma bola de neve. É, concordo que o momento do Vettel não é bom nesse lado psicológico e que ele, ele não está realmente guiando como um tetracampeão mundial. Ele tem mais capacidade que isso e aí essa rixa, essa briga com a Ferrari aí, só vai acabar né, prejudicando mais ainda a situação que eles estão vivendo.
0: Queria falar um pouquinho sobre o Lance Stroll, que é o quinto colocado no campeonato, piloto de 21 anos de idade. O Lance é um canadense que nasceu no dia 29 de outubro de 98 Ele está desde 2017 na Fórmula 1. E já tem 68 grandes prêmios disputados. O Lance Stroll, a melhor classificação dele de corrida, ele foi uma vez terceiro lugar, já teve um lugar no pódio e já teve um segundo lugar de largada, foi a, as, foram os melhores resultados dele. O Lance Stroll está aprendendo a guiar? Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois que são especialistas. O Lance Stroll entrou lá e, no início, todo mundo apelidava ele de vaca brava, de braço duro de break porque o cara realmente era, um, era uma coisa horrível e o Lance Stroll aprendeu a guiar você aprende a guiar um carro de Fórmula 1
1: Sergio eu vou te falar o seguinte tá e até até vou levantar a mão aqui como também um dos que acaba sendo influenciado por isso quando o piloto chega numa categoria como a Fórmula 1 pagando e pagando do jeito exagerado como ele ele o pai deles fazem acaba tendo uma certa uma certa birra dos pilotos que são né, profissionais, que chegam ali depois de tanta tentativa e por mérito próprio. Então, você olha aquele cara com, com outros olhos, né? E se você for lembrar, eu estou lembrando aqui, o, o Stroll foi com o período do, 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 do Massa, na Williams, e vou te falar, muitas vezes ele andava mais rápido que o Massa. É, então, assim, era o primeiro ano dele, o Felipe Massa é o Felipe Massa, não tem né, é o que a gente precisa discutir nada sobre isso, e o Stroll já andava rápido, já andava muito próximo, às vezes, na frente do Massa. Então, ele não era ruim, tá? Mas aí, óbvio, aí na hora que ele comete um erro, que é também normal do piloto jovem, todo mundo caía matando em cima. Inclusive, eu falei, inclusive eu, era talvez mais crítico do que deveria. Desse lado do piloto pagante e tudo mais. Aí depois ele muda de equipe, e aí o carro não é bom. E quando o carro não é bom, acabei de falar. Ele também deve ter ali na, no, no, dentro dele essa pressão, né, do pai que paga, ele tem que provar um pouco mais, aí... Eu, de repente, com um carro ruim na mão, ele também tenta fazer mais do que deve e acaba errando mais, guiando pior do que guia. Então, quando o cara se vê, de repente, com uma situação de um carro bom na mão, lembrando que ele já, você lembrou bem, ele foi terceiro lá em Baku, perdeu a linha de chegada ali pro, pro Bottas, ele ia ser segundo, na linha de chegada do Bottas passou ele, ele largou em segundo em Monza, que na verdade ficou em terceiro ou quarto, mas alguém foi fundido e largou em segundo, ou seja, cara, eu sei que na Fórmula 1 pra você fazer um pódio, seja lá como for, ou pra largar ali na primeira fila, você não pode ser um Zé Mané. Então, ele não é um Zé Mané, e agora com o carro bom na mão, vem a autoconfiança, né? ele está se posicionando, uma vez que ele vai lá e classifica lá na frente, consegue classificar a frente do Pérez, consegue ter um bom resultado, faz uma corrida boa, a moral vai crescendo e ele vai conseguindo ganhar essa autoconfiança para poder guiar cada vez melhor. Então, assim, é um super piloto? Não, não é. Mas é um piloto de Fórmula 1, ele tem já mostrado que o ritmo que ele tem de classificações de corrida é já para ser, é, no mínimo, respeitado. Então, é, eu acho que é por aí.
0: Muito bem, a gente está ouvindo o podcast, está fazendo para você ouvir com muito prazer aqui o podcast Na Ponta dos Dedos, edição 52. Eu estou com o Felipe Giafone e com o Luciano Burti, comentarista dos canais Globo de Comunicação. É, nesse grande prêmio da Espanha, mais uma marca foi é, batida e não foi a do Hamilton, né? O Hamilton conquistou mais uma pole, foi a 92ª, conquistou mais uma vitória, a 88, ele está chegando cada vez mais perto das 91 vitórias do Michael Schumacher, mas uma marca foi batida por um quarentão, 83.978 quilômetros percorridos por Kimi Raikkonen a bordo de um carro de Fórmula 1. Isso aí é um recorde mundial batido, ninguém nunca andou tanto de Fórmula 1 quanto o Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007. Ele tem 21 vitórias, 18 poles, 46 voltas rápidas e fez o seu GP número 318. Ele está muito próximo também de bater o recorde do Rubinho, do número de grandes prêmios de participações. Kimi Raikkonen é o Highlander da Fórmula
1: 1, né, o Felipe Jafani? Ô, ô, Felipe, só antes é, de você tá falar, aqui. eu acabei de ver, eu acabei de ver um negócio aqui. Quantos, quantos quilômetros foram então? 83 mil, Sérgio? 83.978. Eu abri aqui, feliz da vida, que eu achei que eu ia estar superando ele, que de bicicleta eu já pedalei 74.416. <risos> oh,
0: Lá atrás.
1: Não consegui bater o Kimi.
0: <risos> mas você tem muitos mil quilômetros percorridos de Fórmula 1 fazendo teste, hein, Luciano Bonte?
1: Bastante. Não chega não chega isso tudo do Kimi, não, mas eu lembro que só em 2002 eu percorri. Acho que foram 18 mil quilômetros só em 2002. Mas deixa o Felipe comentar, que é legal ouvir dele também. <risos> esse cara chamado Felipe Japoni tem quilometragem rodada também. Também tem, vocês de corrida, dois, viu? Ave Maria. Eu, eu levantei isso
0: porque eu, eu, são dois pilotos que já têm muita quilometragem em várias categorias. Né? É, uma, é uma marca <risos> impressionante, né, Felipe?
2: É, não, e esse lance de, de treino e de conhecimento é bacana. Eu vejo, falo da minha experiência por Indianápolis, né? Na minha época... A gente treinava muito, era o um mês inteiro lá, e hoje em dia ficou muito curto o evento. Só que a experiência que você ganha, falando isso por quê? Porque isso tudo vem uma experiência por detrás, né? Quando você começa, você fica muito tempo uh, numa pista andando no mesmo lugar, uh, você acaba aprendendo coisa que você não consegue aprender no fim de semana rápido, né? E o, e o Kimi, com certeza, é, né, assim como fez o, o Rubinho aí, acaba, acaba aprendendo. É uma pena só que que o que o Kim ele está né, num ano infeliz aí é, nessas últimas duas corridas até que deu uma melhoradinha no carro mas ele largou se eu não me engano por duas vezes em último né coisa que jamais tinha acontecido em toda a carreira dele é a única coisa que me deixa chateado é de ver é, aliás todo todo isso era um trauma também que eu tinha é porque às vezes você vê é, piloto muito bom e que é, não quer largar o osso né e que vai até até tomar um cotoco, né? Assim, às vezes, uh, é, da minha, aí a minha admiração na época pelo Gil de Ferran ou por esses caras que sabem parar quando tá lá no auge, né? E, e porque você acaba, porque, porque é difícil para o piloto que ele nunca, né? Você tem um carro por detrás, se for na bicicleta igual o Burt, se for, você começa a tomar pau, e fala, Meu, sou eu, é o pedal e eu, não dá, não tem, não tem ninguém, eu não dou mais conta. E o, o automobilismo, e automobilismo engana muito o piloto porque você se acha capaz você tem muito mais experiência, você não quer largar o osso, uma hora que você vê se tá no fundo do buraco, entendeu? E é a única coisa, a única ressalva é isso, é um baita piloto, e, só que eu acho que não merecia estar tá tendo, talvez, o último ano dele apanhando tanto igual ele tá apanhando.
1: Luciano. Concordo com o Felipe, é, é, até essa de parar na hora certa, né? Eu, eu, meu primeiro patrão da Fórmula 1 foi o Jack Stewart, e pô, o Jack foi o cara, estilo Pelé, né? Parou no momento certo, saiu por cima. Teve a morte do seu companheiro de equipe na época, também foi outra coisa que motivou ele a parar, mas né? eu, eu vi o quanto é importante é, sair pela porta da frente. E o Kimi tá lá, tá lá e concordo. E ainda dá azar, né? Para um campeão como ele, tá guiando o pior carro do grid, é, não combina, né? Ver o cara largar em última. Eu até vou falar uma coisa, hein? Quem sou eu também. Mas mesmo guiando não cheguei nem perto de ser um campeão no mundo e mesmo ganhando carros ruins eu nunca larguei em último então imagina para o Kimi pô o cara é campeão do mundo vencedor de diversas provas recordista né de alguns recordes bacanas o cara larga em último então assim não combina acho que tá na hora já para ele né
0: e é isso mesmo bom a Fórmula 1 volta no dia 30 no Grande Prêmio de Spa-Francorchamps grande, grande prêmio da Bélgica que é uma das provas mais espetaculares é um dos templos da Fórmula 1 a Mercedes tem sido a dominadora no GP da Bélgica, e vocês acreditam em alguma coisa
1: diferente disso? Ah, Até vou deixar também o Felipe da opinião, Eu, e muita gente me pergunta, Sérgio, Pô, mas Spa né? Spa é perigoso, teve seu acidente lá em 2001, você tem medo de Spa? Eu falo, que nada, Que é espetacular, é uma pista maravilhosa. Voltei para lá já algumas vezes, até para correr de carro uma vez nas 24 horas de Spa, com o maior prazer do mundo, é uma pista assim... A moda antiga, né? Realmente a Muito moda bom. antiga, fantástica. Mas, pelo tipo de pista, né? De retas longas, curvas de alta, curva de baixo, enfim. É difícil ver alguém bater na Mercedes. Lá o desgaste de pneus é, é baixo, né? Vamos lembrar que Spa são estradas que ligam cidades, né? Durante a semana. Não é um autódromo fechado. É são estradas, né? E passam carros de rua e tudo mais. E no final de semana de coisa, eles fecham ali para montar o circuito. Então é um asfalto pouco abrasivo, um alto asfalto liso. É, a gente não deve ter o problema que a gente viu. Já vi bolhas nos pneus em Spa, porque também tem outra questão lá, às vezes de tem temperatura e tudo mais, mas não vejo é, a Mercedes sofrendo como sofreu em Silverstone, por exemplo. Então, assim, tem tudo para ser uma pista Mercedes. Mas, vamos lembrar também que Spa, se olha para cima está sol, você vai no banheiro, volta tá está chovendo. Então, uh -huh. numa dessa, a gente pode ter alguma surpresa.
0: Felipe Jafone.
2: É, e vai ter, eu, eu, eu nunca guiei em spa, eu só andei lá uh, no carro, no, no, no safety car lá, eu trabalhei de comissário, se eu não me engano, em 2017, que eu fui segundo comissário uh, para a Fórmula 1 Fórmula 2, e eu fiquei abismado o quanto que o Verstappen, é, parece, né, terra deu, a galera parecia em peso, tá bom, esse ano não vai ter, o, é, ter todo o público, mas eu fiquei, me chamou muito a atenção, e a tradição, o que eu curti lá, que como eu estava pela FIA, né, pela federação, eu acabei almoçando, jantando com, com a federação local, com o pessoal, com o promotor da pista que na época era uma mulher, se eu não me engano, chamada Monique, de Luxemburgo, e, ela, e o marido dela constrói os carros e, contou, e eu fiquei sabendo um pouco mais da história, ele sabe que eles têm um uma, uma corrida de um Fusquinha que esse marido dela fez lá, que chegou a largar, a largar 140 carros naquela
0: Eu vi pista. isso, eu vi, é, é inacreditável. E, e eu ainda falei, é inacreditável. É, e eu falei Pô, mas a fila da Urruz é, é uma fila de Fusca que não para. Passou é, uma é. hora de Fusca, mas é. o que é isso? Não é. acabar nunca. E é. cada um mais lindo que o outro, mais elaborado que o outro, é espetacular essa, essa, essa imagem. Quem não, quem não viu ainda, procura no, no YouTube, aí, nos canais de vídeo, procura porque é sensacional. É,
2: e o marido dela, que, é, que fabricou esses carros, até ele sabia da minha família que fabricava os carros da Stock Car, e, e que ele queria, falou, pô, vamos ver se a gente troca de, uh, eu queria fazer um V8 a baixo custo também, que lá deu muito certo, né, isso aí não é um Fusca, é um protótipozinho mas assim, eu tô falando tudo isso porque SPA uh, é, um, é uma pista extremamente ocupada, né, eles conseguem, fazer daquilo um business mesmo, por mais que é rua, por mais assim, eu lembro que ela me mostrou o calendário da pista, inclusive essa de, de Fusca aí, é, seriam 25 horas, é, são 25 horas de corrida, eu falei, mas por que 24, 25 não, 24? Ah não, 24 já tem, a gente pôs uma hora a mais, aí o ah, é pessoal tá. se divertir mais um pouco, né? É. e Então assim, é, é, um, é um autódromo muito bacana e muito bem administrado, isso aí que chamou muita atenção, mas na pista, como o Burt já falou, Vai, vai continuar sendo bem administrado pela Mercedes, pelo jeito. <risos> é, e até é, uma coisa, aqui, Felipe, simples, que, você... Que,
1: <risos> que você destacou, Felipe, que o, que o Verstappen é muito bem aceito, até para lembrar, tá? O Verstappen é holandês, mas ele nasceu na Bélgica. A mãe dele, simples. a Sophie Cooper, é belga. Ele nasceu na cidade chamada de Hasselt, na Bélgica, que eu não conheço a cidade, mas conheço a mãe dele, corri de kart com ela, ela é belga. O pai holandês ele foi registrado como é, holandês, mas nasceu na Bélgica. É, e a Bélgica é. é um
0: país que se falam três idiomas, né? Você fala, ele é, é um país com tripla fronteira, né? França, Alemanha e, e Holanda. Então, em cada região ali, você tem. O francês é a língua, digamos assim, a língua usada lá, não, não existe o belgicano, existe um dialeto e tal. Mas não exijo a língua belga, eles usam o francês, mas em muitas partes tem o holandês e também o alemão. Por isso que o, o Max Verstappen lá corre praticamente em casa, porque tem aquela invasão laranja que, infelizmente, esse ano não vai poder acontecer. Então, portanto, 30. É, dos, não, dos dias 28, 29 e 30 de agosto a Fórmula 1 volta portanto com a corrida da Bélgica o grande prêmio da Bélgica e claro você vai curtir tudo aqui nos canais Globo fala agora da maior prova do automobilismo brasileiro e sul-americano a corrida do milhão 2020 que esse ano vai ser diferente é um evento engajado no combate ao coronavírus na segunda-feira as tocaram no Sul que pela primeira vez o prêmio da vitória não será destinado ao vencedor da prova mas sim a entidades assistenciais que lutam contra o avanço da pandemia na forma de doações de produtos. Dessa maneira, a comunidade da Stock e os seus parceiros é, pretendem colaborar com o esforço nacional de combate à doença. Essa corrida vai ter transmissão pela Globo às 10 da manhã, no sábado vai curtir, você vai curtir. Ó, sábado, nove e meia, tem a, o são, é o final de semana diferente, com duas corridas da Stock, sábado e domingo. No sábado, 9h30, os treinos classificatórios. Aí, às 11h, começa a prova, no sábado. E, no domingo, você vai acompanhar a classificação às 8h15 e, e às 10 da manhã, dentro do Esporte Espetacular, a Corrida do Milhão. E eu queria que vocês falassem um pouco. O Luciano já correu a Corrida do Milhão, já Fone já foi a todas as corridas do Milhão. Se não estava até né no... no dentro do, do cockpit, estava lá acompanhando as corridas do milhão, que, que é uma prova à parte, 40 minutos mais uma volta, aliás, também será 40 minutos mais uma volta a prova de sábado, mas é uma prova especial, né, uma prova diferente da corrida
1: do milhão, Luciano. É, é realmente é. Primeiro de tudo, Sérgio, eu fiquei assim, achei muito bacana, muito nobre da categoria ter tido essa ideia de destinar o um milhão a uma causa social agora, né, em relação ao Covid, então muito, muito bacana, e sei que foi uma decisão, obviamente, ali do Carlos Kohl, né, que é o promotor do evento, mas tenho certeza que todas as equipes, todos os pilotos apoiaram né essa, essa, essa ação. É, quando se fala também do milhão, da premiação, eu sempre eu sempre lembro, não tem jeito, eu, eu, a primeira prova do milhão foi em 2008, lá no Rio de Janeiro, onde, quando a gente tinha, felizmente, a gente tinha ainda aquele autódromo maravilhoso em Jacarepaguá, e, e era a prova de um milhão de dólares, hein foi a primeira é. de um milhão de dólares. E eu cheguei em segundo, cara. O não ganhou. O foi venceu, exatamente. <risos> Se
0: foi em segundo, eu transmiti essa prova.
1: Então, e até me pergunta assim, né? Como perder um milhão de dólares em quatro segundos, que foi a diferença minha para ele, né? Então, <risos> assim, é, sempre tem essa lembrança, mas é uma corrida muito bacana. É sempre muito disputada. Ano passado a gente viu uma corrida muito legal que o Ricardo Maurício ganhou. E aí, eu realmente corri de estoque por 11 anos, pelo menos, né? Mas hoje em dia, quando eu quero saber de estoque, eu falo com o Felipe, pô. Semana passada o cara tava guiando o cara. então vou deixar ele falar aqui, ó. Deixa ele falar.
0: É, só lembrando aqui, ó, o Valdeno venceu em 2008, 2009 não teve corrida. Aliás, um parabéns pro Valdeno, nasceu o quarto filho dele, parabéns ao Valdeno. O Expresso da Paraíba deixou de correr lá de caminhão para cuidar do, do filhote. É, o Ricardo Maurício foi o campeão em 2010, o Thiago Camilo venceu duas em 2011 e 2012, o Zonta foi o campeão em 2013 da Corrida do Milhão, Rubinho ganhou em 2014, o Thiago venceu a terceira dele em 2015, Felipe Fraga em 2016 foi o vencedor, Daniel Serra, o atual tricampeão, venceu o Milhão em 2017, o Rubinho voltou a vencer em 2018 e no ano passado o Ricardinho fez o Bi, é o duas vezes campeão da Corrida do Milhão, o Ricardo Maurício. Felipe Jafone.
2: É, eu, você vê que eu estava olhando na, nas equipes, né? Não, não, não é de dar muita zebra não, né? você vê uh, Meinha, full time, que é do Maurício, né? a, a Eurofarma ganhou aí dois, três anos, o Andrés Mateis, quando teve que o Valdeno, ganhou a primeira, ele estava no, no Matéis, então é uma, uma prova que normalmente está na mão dessas principais equipes. né? Num, uh, lembrando que esse ano eles vão uh, vai ser o mesmo esquema do ano passado onde eles vão ter que classificar é, com o tanque, a, acabou a classificação, o tanque de combustível é lacrado, eles vão ter que largar com essa quantidade, isso aí, por que, que é feito isso? Para dar, tentar dar uma mudada é, né, a mais na prova. eles né, Quem tem um carro bom e rápido, a tendência vai ser encher o tanque, é, para ter que abastecer muito pouco, vai ter que pôr ali no máximo 10, 15 litros de combustível, ao é cálculo, se não tiver safety car. Uh, e, e ter uma, uma corrida mais tranquila com uma parada mais curta só que ao mesmo tempo, do jeito que é disputado a estoque, ele não vai conseguir largar é, na frente, né, então acho que isso é legal uh, é uma coisa que todo mundo meio que supõe o que cada um tem, só vai saber mesmo na hora das paradas, então até pra gente na, na hora da transmissão precisa ficar um pouco esperto para não falar besteira porque <risos> vai, vão ter estratégias diferentes e, e um carro diferente, como o Burt falou, eu andei bastante em Goiânia eu fui para lá para tre fui na terça-feira na quarta-feira e andei bastante principalmente eu andei nos dois carros no era da equipe do Meinha uh, aliás do, do Andreas eu andei no Chevrolet a maior parte do tempo o Beto Monteiro andou no carro da, da Toyota e para ver temperaturas né a gente principalmente o maior problema que eles tiveram lá foi de temperatura uh, de água óleo e também dos freios a temperatura de, de óleo Uh, que é captada lá na parte de trás, uh, do, uh, melhorou bastante, conseguiu abaixar uns 4, 5 graus, o resto foi feito um monte de testes, mas que assim, precisa, uh, melhora um pouquinho, mas não dá para saber o quanto, e uh, né, o Toyota e, e, e o Chevrolet, eles têm a parte da frente, uh, o regulamento deixou, vai, eles fizeram, quando o Col fez, a área de, que, que o ar bate ali é igual, só que elas batem de um jeito diferente, então... Uh, temperatura de freio talvez um pouquinho mais alta de, um, de uma marca para outra, então tem coisas que eles estão ainda querendo entender né, do carro, e isso, obviamente, uh, na corrida do, do milhão fica todo mundo mais apreensivo. Né? Vão, ter, vão ser duas corridas seguidas, então a gente vai ter também um, né, uma, uma corrida diferente. Lembrando que é um carro diferente, um carro que ficou mais curtinho entre eixo, agora tem aquele limite de altura. Um carro mais alto do chão, mais difícil de guiar, com menos pressão aerodinâmica e uh, mas uh, eu, eu achei que tá eu guiei esse carro, lembra que um pouquinho dei algumas voltas logo no começo uh, antes da primeira etapa e guiei agora um carro já mais acertado e já é outro carro, parece é um carro muito mais estável então as equipes vão evoluindo né, conforme eles vão, vão, vão se achando mas eu acho que tem tudo para ser uma, uma prova bacana e o interessante é que não vão ter problema provavelmente de temperatura porque a previsão para né, esse fim de semana é de bastante frio aqui em São Paulo, então acho que todo esse problema que era a maior preocupação deles em Goiânia não vai acontecer em São Paulo, não.
0: Eu estou muito curioso de ver esses carros em Interlagos, muito curioso, porque vai ser realmente legal, a pista é desafiadora, a gente não, não precisa enaltecer o que é Interlagos, vinde né? ah, a essa, esse fim de semana agora na Copa Porsche que a gente viu na Copa Porsche Interlagos é realmente um circuito maravilhoso, com muitos pontos de ultrapassagem, então eu acho que vai ser muito legal essa corrida do milhão. É, só para a gente posicionar o nosso ouvinte, o Rubinho lidera o campeonato com 38 pontos, o Daniel Serra, que é o atual tricampeão, tem 34, o Thiago Camilo tem 31, Ricardo Zonto e Ricardo Maurício tem 30 em quarto e quinto, e o Cacabano tem 29 pontos na sexta posição. E tem também aquela situação do troféu bicorna, né? Que é o, o troféu sucesso, digamos assim, o lastro de sucesso, que está sendo, tá sendo, digamos assim, a nomenclatura do o lastro de sucesso, que é um pouco mais de peso que os primeiros colocados vão utilizar na corrida de sábado, e aí vão ter outras contas para se fazerem lá, eu particularmente não, não, não sou adepto do Troféu Bigorna, mas é, é, o regulamento é dessa forma, então assim será. Interlagos, portanto, vai ser palco da Stock de duas provas, sábado e domingo, você vai acompanhar nos canais Globo, no Sport TV e na TV Globo, a Corrida do Milhão no domingo, e claro, com toda a nossa equipe. Estamos completando aqui o nosso podcast na ponta dos dedos. Alguma coisa mais a declarar, senhores? Algum, alguma coisa é... que vai escapar aqui?
1: Não, eu só eu acabei lembrando, Sérgio, até, até falar uma coisa, né? Eu, quando eu falei no começo que eu gosto muito de participar do, do podcast, a, a, a prova é a seguinte, os últimos que eu não participei, eu vou lá para escutar, eu quero escutar, eu quero ouvir. E isso é muito legal, né, de ver a qualidade que está ganhando. Você, Sérgio, que é um cara que veio da rádio, isso aqui é basicamente uma rádio moderna, né? Então você toca esse jogo aqui, toca essa, essa conversa nossa muito bem. É, assisti os últimos que foram excelentes, né? Com o Galvão, com o Luiz Roberto, até no... Viu, Felipe? Felipe, a gente tá ficando velho, cara. Você falou que a gente que <risos> eu... A gente, você falou que lá em 94 eu ganhei de você o um brasileiro de kart. Era sul-americano, bicho. Você tá com a memória ruim. Tá? Nossa, Além tá de ficando... ver, ele
0: tá gagado também, né? Tá gagado, fala agora. Tá
1: sendo gagado. Então, assim, ó. Você fala as coisinhas todo dia. Um é filho, verdade, filho. é sul-americano. <risos> valeu, Sardinho Obrigado. Obrigado por ter tocado isso aqui também bem. Que tá cada vez mais legal. Muito obrigado, Luciano
0: Augusto. Felipe já Um grande abraço pra você. Tá fazendo alguma pizza aí? Tá? Alguma receita diferente aí para os nossos ouvintes, não?
2: Não está dando muito tempo, mas eu vou bolar, vou fazer uma,
0: vou mandar as fotos para vocês. Eu vou fazer uma. Eu vou criar um quadro aqui no final que vai ser a Receita do Diafone. Do Diafone, Diafone. Você traz sempre uma receita de massa, alguma coisa assim, italiana, né? Quem sabe, hein, Felipe? Vamos criar uma. Deixa comigo. Aí, tá bom? Um grande abraço a vocês dois. Estamos completando o podcast Na Foda dos Dedos, edição 52, a 24 edição de ano de 2020, aqui no GE Globo e também no Spotify, Apple Music, Google Music em qualquer canto do Brasil e do mundo. Eu quero agradecer a todos aqui mandar um abraço especial para o nosso querido Rafael Lopes, que infelizmente não pôde estar presente aqui no nosso podcast em função aí de uma de um problema de saúde, mas já tá tudo bem com o Rafa, tudo beleza. Ele só não pode estar hoje aqui porque ele não tá podendo falar, tá proibido de falar. Ele deve estar tá louco, né? Não tá participando, <risos> né? Deve tá louco. Mas um abraço, Luciano. Felipe já esse nesse podcast. É a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.